Bon, euh, merci d'être présent ici ce soir. Pour nous, c'est vraiment un très très grand événement que cette soirée est un très très grand honneur parce que euh, voilà, on invite quelqu'un qui qu'on respecte beaucoup, David Robinson, et on, il arrive d'Angleterre. Et donc, euh, pour ceux qui n'auraient pas lu tout à fait bien le programme, David Robinson, c'est le biographe officiel de Chaplin en Grande-Bretagne, parce que du coup, il y a des... Je pense qu'aux États-Unis, il, il y avait d'autres bi biographes. Et je laisse à David présenter la soirée. Uh, I'm afraid it's going to be a very long evening for you, because the film is long. And then I've tried to keep it short, uh, but uh, I, I, um, I, I had a great pleasure because I met some of the audience this morning, the students, and I, we had a, a wonderful time. So I hope they're going to stay. I'm going and to try to translate. Okay. The time. Yeah. Donc, euh, il est très très content de. Non, d'abord, il dit que ça va être une très très longue soirée parce que du coup, le film fait 2h20 et qu'il a déjà. Il est très content parce qu'il a déjà rencontré une partie du public ce matin, des étudiants. And uh, I hope what I tell you in, will say will interest you. But if it doesn't, at least you can look at me and say, "Oh, we've seen somebody who was at the premiere of Limelight 62 years ago." Il dit voilà, si des fois ce que je vais vous dire ne vous intéresse pas, regardez-moi et je serai un personnage qui était à la à la première de Limelight il y a 62 ans. Voilà. There aren't many of us left. Il dit je suis un des rares qui reste. So I hope to see you later. De manière exceptionnelle, les deux grands music halls de Londres qui étaient situés sur la même place, la, la fameuse place de Leicester Square à Londres, euh, ces deux théâtres s'appelaient l'Alhambra et l'Empire, avaient partagé leur programme entre des numéros de music halls et des chorégraphies spectaculaires qui, euh, à eux seuls, occupaient la moitié du spectacle. Alors on pouvait voir sur scène des ensembles très importants de 100 ou 200 danseuses à la fois. Euh, il y avait des danseuses chevronnées comme les Tila Girls par exemple. Mais les vraies vedettes de ces théâtres étaient des danseuses étoiles empruntées à la Scala de Milan par exemple ou à Saint-Pétersbourg. Et la plus grande star de l'Empire était Adeline Genet qui en fait était danoise malgré ce nom un peu français. La troupe de l'Empire était dirigée par un triumvirat de génie, la chorégraphe et maîtresse de ballet Cathy Lana, qui était la fille de Joseph Lana, le, le roi de la valse de l'époque, de la valse viennoise, et on la voit ici diriger la classe des enfants de son école, et comme ajoute David, on les prenait très jeunes à ce moment-là. Et ses principaux collaborateurs à cette Catilana euh, étaient C. Wilhelm, euh, qui n'était pas son vrai nom, qui était dé décorateur, et Leopold Wenzel, qui était le directeur musical. Les thèmes de ballets pourraient être mythologiques ou littéraires. 
Les thèmes étaient mythologiques ou littéraires. Ou bien ce qui était considéré à la mode, comme une journée à Paris, par exemple. Ou encore la frolique, le spectacle qui avait à la fois scandalisé et réjoui les londoniens. Le phénomène de Leicester Square Ballet a duré plus de trois décennies avant la Première Guerre mondiale. Le phénomène des ballets de Lest Square dura plus de 30 ans avant la Première Guerre mondiale et contribua à maintenir la popularité de la danse en Grande-Bretagne. D'ailleurs, deux anciennes ballerines euh, qui se produisaient à l'Empire ont fondé l'Académie royale de danse qui a assuré ensuite la pérennité de la danse classique en, en Grande-Bretagne et jusqu'à nos jours. Chaplin avait donc trouvé là un, un univers qui pouvait réunir ces deux histoires et de façon convaincante en plus. Un vieux clown qui ne sait plus faire rire et une jolie danseuse qui souffre d'un blocage psychologique. Et si vous vous souvenez, vous avez peut-être remarqué qu'on apprend qu'avant sa maladie, cette danseuse avait même été la doublure d'Adeline Genet, dont on vient de parler à l'instant. Chaplin, had his story. Chaplin tenait son histoire. And he went about it in a very way. Sa méthode de travail était exceptionnelle pour ce film. Au lieu de rédiger un scénario ou un traitement, comme il avait l'habitude de le faire, il s'est mis à écrire un court roman de 34 000 mots. Et pour cela, il a engagé une nouvelle secrétaire, Lee Cobin. Et il a travaillé avec cette secrétaire pendant des semaines et des semaines, pendant presque deux ans, à partir de septembre 1948. C'était un travail éprouvant pour Mademoiselle Cobin, en particulier si l'on en juge par les moutures innombrables et les dizaines de pages de corrections accumulées dans les archives, à tel point qu'il est impossible d'en reconstituer la chronologie aujourd'hui. C'est un petit roman qui se lit très bien et il vient d'être republié, euh, enfin il vient d'être publié pour la première fois euh, grâce à David qui ne l'a pas dit. Donc il a réécrit à plusieurs reprises et dans son autobiographie, euh, Chaplin dit qu'il qu a mis euh, environ un an, un an et demi, mais sa mémoire lui faisait défaut parce qu'il lui a fallu trois années entières. Par contraste, le processus de script à screen était très fast. En comparaison, euh, transformer ce scénario en un film était une opération relativement rapide. Le plan de tournage était prévu pour 40 jours initialement, mais c'était déjà trop ambitieux. Il a finalement duré 55 jours, ce qui n'est pas beaucoup quand même. Euh, et là aussi, en comparaison, le tournage des Lumières de la Ville s'est étalé sur plus de 683 jours. Mais c'est un chiffre trompeur, parce que si l'on met bout à bout les journées consacrées à l'écriture du, du, du petit roman, qui s'appelle Footlights, initialement, qui veut dire la même chose que Limelight, c'est-à-dire les feux de la rampe, 
si on ajoute en plus l'adaptation au scénario, le tournage, il aura fallu plus de 1000 jours pour faire les feux de la rampe, c'est-à-dire plus que les lumières de la ville. The point here is that uh, after the war, Chaplin had been forced to change his way of working. Parce que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'après la guerre, Chaplin a dû modifier radicalement sa méthode de travail. Autrefois, comme il le raconte lui-même, il écrivait avec la pellicule directement. Il n'avait jamais de scénario. Jusqu'au dictateur, il n'utilisait pas de scénario, il n'écrivait pas de scénario. Il discutait avec ses plus proches collaborateurs, des gags et des scènes. Il faisait des essais sur le plateau, devant la caméra, encore et encore. Et il les développait et les améliorait jusqu'à ce que tout soit juste. Um, in the 20s and the 30s, there was no, no problem about working this way. He had his own studio, a permanent staff, film was cheap, or he had all the time in the world. Dans les années 20 et 30, cette méthode ne posait aucun problème. Chaplin avait son propre studio, il avait son personnel permanent dans son studio, et la pellicule ne coûtait pas cher. Il avait tout le temps qu'il voulait. After the war, things were very different. It was too costly to maintain a permanent staff. And the studio had to be rented out between films. Uh, Mais après la guerre, les choses avaient changé. Entretenir un personnel était trop cher. Il fallait louer le studio entre deux tournages, et la pellicule coûtait très cher, d'autant plus qu'elle était rationnée encore à ce moment-là. Et en plus, aux États-Unis, les syndicats imposaient de nouvelles réglementations très rigides. So the trial and error that would once have been done in front of the camera now had to be done notionally on paper. Il n'était donc plus question de procéder à des tâtonnements devant la caméra. On ne pouvait plus le faire que dans l'abstrait, c'est-à-dire sur le papier. Et la pauvre Mademoiselle Cobin a dû taper, retaper, retaper des pages interminables. The, the shooting scenes have gone surprisingly well. Music, of course, is paramount in the film. Le tournage uh, s'est déroulé, ou en tout cas semble-t-il, il, il s'est déroulé étonnamment bien. Uh, et dans ce film, la musique joue un rôle capital, comme vous l'avez remarqué. Et auparavant, il avait travaillé avec des musiciens ou des compositeurs très 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 connus. Et là, pour la première fois, il travaillait avec un inconnu qui s'appelait Ray Rush. Et en fait, euh, il a entretenu des rapports professionnels très cordiaux, comme il en avait rarement eu auparavant avec des gens beaucoup plus célèbres. Chaplin's earlier films had been set in America, though in his great features like City Lights and Modern Times. Les premiers films de Chaplin se déroulent en Amérique, comme vous le savez. Mais ensuite, dans ses grands films comme Les Lumières de la Ville ou Les Temps Modernes, il avait créé une ville universelle. Mais c'est résolument à Londres que se déroulent les feux de la rampe. Le Londres de Chaplin, ce sont les rues du quartier pauvre de Kennington, qui était vraiment un bidonville à l'époque, là où il a passé son enfance. Mais dans les Feux de la Rampe, c'est un autre Londres que l'on voit, et un Londres qui a joué un rôle capital dans sa formation artistique et ensuite sa maturité. C'est un tout petit quartier de Londres, les 65 hectares que représente Soho. Vous avez sous les yeux un plan de Soho en 1914, où il y avait 10 théâtres et music halls, et 6 autres à la périphérie immédiate. Le, les pointillés marquent la limite du quartier de Soho. C'est un monde que Chaplin connaissait très bien. As a child, 10 years old, 
Le jeune Chaplin connaissait très bien ce petit monde. Il était souvent monté sur scène avec la troupe des jeunes Eight Lancashire Lads à l'Oxford Musical, en, en haut à droite sur le plan. Et à 11 ans, il a incarné un chat dans le tout nouveau et immense théâtre Hippodrome, qui se trouve en bas à droite de, de l'écran, sur le plan. À 16 ans, Chaplin joue le rôle de Billy dans Sherlock Holmes, euh, tel que vous l'avez vu sur, sur la photo. C'est la photo, a priori, la plus ancienne qu'on ait de lui. Euh, dans une petite rue voisine, St. Martin's Lane. Et avec la troupe comique de Fred Carnot, il monte sur les planches du Coliseum, qui est un théâtre qui se trouve euh, également à Soho. Et dans les feux de la rampe, le pub favori de Calvero est un pub qui s'appelle le Queen's Head, qui se trouve dans Denman Street, au nord de Piccadilly. C'est un pub qui existe vraiment et qui existe toujours et qui ressemble assez à ce qu'avait imaginé Chaplin. Et David vous a montré tout à l'heure à la fois ici le décor dans le film et une photo du véritable pub en couleur juste avant. Dans les feux de la rampe, tous les personnages vivent et travaillent à Soho. C'est un petit monde. Et le monde extérieur est plein de dangers. Lorsque Calvero, par exemple, va au théâtre Holborn Empire ou bien chez son agent, à trois ou quatre rues de là, c'est pas loin, mais ça n'est plus ce monde-là, et c'est pour connaître les dangers et l'humiliation. Les feux de la rampe se déroulent surtout dans les deux grands musicals de Leicester Square, en bas sur le plan que vous avez souligné tout à l'heure, donc l'Empire et l'Alhambra. Euh, il se trouve que ce dernier, l'Alhambra, n'est d'ailleurs pas exactement à Soho, puisque la limite sud de Soho correspond à la limite nord de l'Est Square, où se trouve la façade de l'Empire, mais dont le bâtiment lui-même se trouve à Soho. En tout cas, voici les deux théâtres euh, de la place, les deux théâtres rivaux qui semblent se regarder en chien de faïence de part et d'autre de la place. Alors évidemment, il a fallu recréer Soho à Hollywood. C'est le décor new-yorkais des studios Paramount qui passe de façon pas très convaincante pour le quartier londonien. Quant à l'intérieur du théâtre de l'Empire, c'est le cinéma Arkeo, Arkeo, pâté, qui, qui sert de doublure, si l'on peut dire. But for the interiors, the great uh, Russian-French uh, designer Eugene Lourier was meticulous. C'est le grand décorateur uh, Eugène Lourier qui était franco-ukrainien, qui a conçu tous les intérieurs, les décors intérieurs, avec beaucoup de soin. Et pour cela, on s'est rendu compte assez récemment que euh, Chaplin avait, lui avait fourni des documents en fouillant dans ses propres volumes reliés de deux magazines anglais qui s'appellent Punch et The Strand Magazine pour lui montrer à quoi ressemblaient les théâtres à l'époque. Dans l'image précédente que vous avez vue, il s'agit de la façade du véritable théâtre Empire. Et quand on regarde bien, on voit une fenêtre en demi-lune au deuxième étage. Et c'est là que Eugène Lourier, le décorateur, a placé le bureau du directeur du théâtre, tel que l'on le voit dans le décor du film ici. 
Now, Chaplin had never appeared himself in either of the Leicester Square music halls, which only employed the most prestigious uh, music hall stars. Chaplin ne s'est jamais produit dans aucun de ces deux music halls qui n'engageaient que les vedettes les plus prestigieuses. Il fait pourtant preuve d'une connaissance qui étonne par sa précision de l'univers intérieur de l'Empire et de ses ballets qu'il était impossible de trouver dans les livres d'histoire de l'époque. Par exemple, dans le film, on voit que le théâtre Empire employait une claque. Euh, et vous vous souvenez qu'on voit un moment Theresa de demander à la claque d'intervenir pendant le numéro de Calvero. Pourtant, la pratique de la claque était complètement inconnue des théâtres et surtout des music halls britanniques. Mais, pourtant, Chaplin ne se trompait pas. L'Empire était le seul théâtre à avoir une claque. Uh, the stars of the ballet incidentally hated uh, the clerk because if they didn't tip the, the clerk generously enough they would still applaud loudly and enthusiastically but in all the wrong places. Les vedettes de la danse détestaient cela euh, le, la claque car si elle ne versait pas de généreux pourboire aux membres de la claque ceux-ci applaudissaient tout de même mais en, dans tous les mauvais endroits à tous les mauvais moments. Uh, Chaplin also recreates the Empire Promenade, uh, which was behind the Grand Circle. And Chaplin a aussi reconstitué le promenoir circulaire de l'Empire, qui était un lieu réputé dans le monde entier parce que les gentlemen distingués y rencontraient les dames les plus raffinées qui arpentaient les trottoirs londoniens. Là, vous venez de voir un, un dessin d'époque qui donne une idée de ce à quoi ressemblait le promenoir et l'équivalent dans le film avec le décor euh, conçu pour le film. Il avait donc effectivement une très grande connaissance de l'intérieur de, de, de ce théâtre et à mon avis, s'il a eu une, une, une connaissance aussi précise, c'est grâce à une grande actrice qui s'appelait Constance Collier. Uh, in, uh elle avait été l'une des grandes dames du théâtre britannique. Puis une grande dame d'Hollywood. Et elle a été répétitrice de, de, de grandes stars euh, au niveau de l'élocution notamment et en particulier de Marilyn Monroe. She, uh, th th there is Constance. Um, In, in a, a, a film with uh, Paulette Goddard, in fact. Um, there is, she is in her early days posing in pose plastique at the Empire. Alors, vous l'avez vu successivement, cette fameuse Constance Collier sur différentes images, notamment dans un film où elle était d'ailleurs à droite debout auprès de Paulette Godard, dans un film qui s'appelle La Duchesse des Bafons. Et ensuite, vous l'avez vu beaucoup plus jeune quand elle faisait ce qu'on appelait des poses plastiques. Et un peu plus tard... Euh, donc là, dans les Trois Grâces, et ici, dans le rôle de l'esprit de Cléopâtre. 
David ajoute, mentionne qu'elle est probablement dans la corde d'Alfred Hitchcock. However, Chaplin did know the music halls as a seasoned professional and the son of professional music hall artists. As a child uh, Chaplin connaissait aussi les music halls pour en avoir été l'un des professionnels lui-même, de même que son père. Enfant et adolescent, il partageait souvent l'affiche avec des figures de légende. Like Mary Lloyd, comme Ma Mary Lloyd, Dan Lino, Dan Lino, George Roby. Oh, sorry. Uh, no, we don't have George Roby. Uh, uh, Harry Lauder, who became a big friend of Chaplin's in, in America, in Hollywood. Et vous avez sous les yeux ici le, le dernier cité qui est Harry Lauder, qui plus tard est devenu l'un des grands amis de Chaplin à Hollywood. Um, in the novella of Footlights, uh, Chaplin talks about a lot of the real-life stars whom he'd known in the music hall. We've already mentioned Adeline Genet, the, the prima ballerina. Dans le roman, le petit roman Footlights, donc, il est question de plusieurs vedettes véritables que Chaplin avait vues au music hall. J'ai déjà parlé d'Adeline Genet, par exemple. In the novella, uh, the legendary juggler Cinque Valle. Dans Footlights, le roman, le jongleur légendaire Cinque Valli joue un rôle important, mais finalement il a disparu du film proprement dit. Dans la scène finale du gala de bienfaisance à l'Empire, où se produit Calvero, une scène évoque la recherche de perfectionnisme de Chaplin, qui était propre à Chaplin. Just as he's about to go on stage, Cinque Valli tells Calvero that in honor of his benefit, he is finally going to perform for the first time the most difficult trick he's ever attempted, which he has been practicing for, ten year, for seven years. Au moment d'entrer sur scène, Cinque Valli dit à Calvero qu'en son honneur, il va faire pour la première fois le numéro le plus difficile qu'il ait jamais tenté et pour lequel il s'entraîne depuis sept ans. Uh, when he comes off stage, Calvero asks him how it went. Fine, he says, but the audience were quite indifferent to it. The problem was that it was so perfect that it looked too easy. Il revient en coulisses et Calvero lui demande comment ça s'est passé. Très bien, fait-il, mais le public n'a pas réagi. C'était tellement parfait que cela a paru trop facile. Calvero tells him, well, you should have fumbled it. And he says, but I would have to work, I'd have need a lot more practice to do that. Another seven years, says Calvero. Probably. Calvero lui dit qu'il aurait dû le rater. Ah oui, mais pour ça, Cinque Valier et Torque, il aurait fallu que je m'entraîne encore plus. Oui, sept ans de plus, fait Calvero, probablement. <laughs> Now, the story was true, uh, although it was not in fact Cinque Valley's. Chaplin, l'histoire uh, est véridique, mais on ne la doit pas à Cinque Valley. Chaplin la tenait, c'est ce qu'il raconte dans son autobiographie, il la tenait d'un jongleur nommé Joseph Zarmo, avec lequel il avait travaillé et dont il admirait le perfectionnisme. In the, uh, preparatory notes for limelight. Il en parle dans des notes préparatoires au feu de la rampe, intitulées justement « Notes pour Soho ». Et s'il attribue l'histoire à Cinque Valley, c'est parce que le grand Zarmo est passé aux oubliettes de l'histoire du music hall. Seul Chaplin a perpétué son souvenir. It was possibly Zamo's stories about his and his brother's training with the great Victorian acrobat C'est peut-être les récits de Zarmo à propos de ses entraînements avec ses frères sous la férule du grand acrobat victorien Zamezu qui ont inspiré à Chaplin un autre thème récurrent dans les feux de la rampe. 
C'est le thème des mauvais traitements subis par les enfants acrobates. Et au moment où il cherchait une autre histoire à raconter que celle de la danseuse, Chaplin avait ébauché plusieurs idées de films à propos de jeunes garçons acrobates maltraités par leurs entraîneurs. Visiblement, c'est un thème qui l'a beaucoup euh, obsédé et on on ne sait toujours pas pourquoi, on essaye de, de savoir pourquoi. Here are some pictures of actual young Victorian acrobats who certainly look a little downcast. Ces images de jeunes acrobates victoriens montrent à quel point ils sont abattus. But I think mais je crois que Chaplin pensait surtout à la troupe des Schaffer qui ont tenu le haut de l'affiche de l'Empire pendant de nombreuses années, malgré les critiques régulières qui les accusaient de maltraiter les plus jeunes membres de leur famille. Chaplin a sûrement pensé à eux si l'on en juge par l'image qu'il a dessinée sur une page du scénario que vous voyez ici. In, in footlights, uh, um, uh, Calvero crosses swords with a German acrobat at the Empire. And every Dans Footlights, Calvero fait un numéro d'escrime avec un acrobate allemand à l'Empire. Toutes les versions du scénario des Feux de la Rampe ont une scène où, quand les acrobates sortent de scène, le plus petit reçoit une claque pour avoir fait rater le numéro. C'est une scène qui a été tournée, mais qui a été supprimée au montage. Et le petit acrobate, donc le plus jeune que vous voyez ici, s'appelle Billy Imoney, et je crois qu'il est toujours bien vivant, qu'il habite au Texas et qu'il a aujourd'hui 73 ans. Mais la plus fascinante que Chaplin a draw de la vie réelle dans une scène le personnage réel le plus fascinant dont Chaplin se soit inspiré se trouve dans une autre scène qui a été supprimée au montage, bien qu'elle ait été, euh, elle figurait lors de l'avant-première que David a vue en 1952 euh, à Londres et qui figurait aussi dans euh, l'avant-première française à Paris et ainsi qu'à New York aux États-Unis. Et on ne sait pas pourquoi il l'a supprimé, si c'était vraiment uniquement une question de longueur du film ou s'il avait peur que le public n'aime pas trop cela. En tout cas, on peut maintenant la voir dans le bonus, euh, dans le DVD sous forme de bonus. Cette scène se déroule au Queen's Head, le pub que fréquente Calvero, et où il retrouve son vieil ami Claudius, le prodige sans bras, qui, touché par les malheurs de Calvero, lui donne un billet de 20 livres, mais que Calvero doit attraper dans la poche de l'homme sans bras. Visiblement, Chaplin tenait à cette scène et à ce personnage dont la suppression perturbe la continuité du film. Nous ne savons plus désormais où Calvero a trouvé l'argent pour récupérer son violon chez le prêteur sur gage euh, ou pour acheter des fleurs à Teresa et de quoi la nourrir. Nous ignorons aussi qui a incité l'agent de Calvero à lui écrire pour s'excuser de lui avoir fait défaut. De même, les encouragements de Calvero à Teresa sont un peu énigmatiques quand il lui dit « Je connais un homme sans bras qui peut jouer un scherzo au violon avec ses orteils. » 
But it's this sentence which gives us the clue to the real-life person uh, who Chaplin admired and who had obviously inspired Claudius, the armless wonder. Pourtant, c'est cette réplique qui indique à qui pensait Chaplin pour le personnage de Claudius, le prodige sans bras. Depuis des siècles, les personnes sans bras fascinent le public. Beaucoup d'entre elles ont montré leur adresse en jouant de la guitare, du banjo ou de l'harmonica. Mais une seule dans l'histoire a été capable de jouer du violon à un niveau digne d'un concertiste. He was a German called Karl Hermann Unthan, and again Chaplin confirms the identification by telling us in the in the novella that the intellectual Claudius read Descartes in a German translation. Et cet homme c'était l'allemand Karl Hermann Unthan. Chaplin confirme d'ailleurs euh, dans dans le roman qu'il s'en est inspiré en nous disant que Claudius là, qui est intellectuel, lit Descartes, mais dans une traduction allemande. Untan was born without arms in Summerfield, East Prussia, in 1848. His, his, uh, his father, uh, a stern était né sans bras à Sommerfeld, en Prusse orientale, en 1848. Son père, sévère um, professeur Teton, refusa l'offre um, charitable de la sage-femme qui voulait étouffer l'enfant. Dès ses premières années, il força son fils à se débrouiller seul. Et avec le temps, ses orteils ont acquis la dextérité des doigts de la main et tout son corps l'agilité d'un contorsionniste. Il était capable de lécher de la confiture sur ses orteils ou de boutonner son pantalon. Vers l'âge de 10 ans, il a appris en autodidacte à jouer du violon en attachant l'instrument à un tabouret. Il, à 18 ans, il sort diplômé du conservatoire et se produit avec des orchestres classiques. Et il aimait bien mettre en scène ses apparitions, euh, par exemple en, mettant, en installant une corde fragile sur son violon pour qu'elle casse pendant la représentation, ce qui lui permettait de montrer sa dextérité, à changer une corde et à accorder son violon avec ses orteils. Il était inévitable qu'Untan fasse du musical. À partir des années 1870, il fait en effet des tournées régulières en Grande-Bretagne. Très célèbre et apprécié, il fut élu membre de la Fédération des artistes de variété. Chaplin avait sûrement vu son numéro et a probablement figuré sur la même affiche. Untan is a fascinating and truly noble figure. He, he wrote an extraordinary intelligent and sensitive autobiography which was rather happily titled Das Pedescript. C'est un personnage fascinant cet Untan et d'une grande noblesse. Il est l'auteur d'une autobiographie débordante d'intelligence qui est intitulée avec beaucoup d'astuces Das Pedescript. Now miraculously we can still see him in action in 1913. Et il y a un petit miracle, c'est qu'on peut voir cet homme en action en 1913, à l'époque à laquelle se déroulent les feux de la rampe, alors qu'Untan avait déjà 65 ans. Et on peut le voir dans un film.
his name. Lorsqu'il signe à la fin du numéro que vous venez de voir, ce n'est pas de son vrai nom. Dans ce film danois, Atlantis, il incarne un personnage fictif. C'est parce que Gerhard Hauptmann, prix Nobel de littérature, avait rencontré Wuntan lors d'un voyage transatlantique. Il en fut si impressionné qu'il fit de lui le perso personnage d'Arthur Stoss dans son roman. Quand les droits d'adaptation au cinéma ont été vendus, le contrat stipulait que seul Untan pouvait jouer ce rôle à l'écran. Je pensais que cette petite digression serait intéressante, non seulement pour ce qu'elle a de surprenant, mais aussi parce que ça permet d'avoir une idée du genre de personnage que Chaplin avait pu fréquenter quand lui débutait au music hall. Je crois qu'il faudrait que je vous laisse aller bientôt dormir. J'aurais voulu vous parler encore de la réalisation du film, de la musique, de Jeanne Lourier, ce grand décorateur franco-ukrainien, qui était tombé amoureux de Londres et de l'Est Square en particulier. J'aurais adoré vous parler davantage de Ray Rush, le compositeur, et aussi de Marjorie Bennett, la merveilleuse actrice de composition euh, dont les feux de la rampe ont lancé la carrière. Elle était arrivée d'Australie avec ses deux sœurs et à partir de ce film-là, elle est devenue vraiment une vedette. Elle a fait plus d'une centaine de films. Chaplin and, and Keaton, which was a very touching story. It was a very pleasant relationship. J'aurais voulu vous parler aussi plus longuement du plus grand duo comique de l'histoire du cinéma, Keaton Chaplin. Euh, J'aurais pu vous parler, parler notamment de leur relation très 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 touchante euh, qu'il y avait entre eux. Um, I would have loved to talk about the uh, the dancers of Limelight, Andre Eglevsky and Melissa Hayden. J'aurais voulu vous parler aussi un peu plus des danseurs des Feux de la Rampe, qui sont André Eglevsky et Melissa Hayden. Et une étrange coïncidence veut que Keglevsky ait été l'un des derniers danseurs à se produire sur une scène de l'Est Square. Il faisait partie de la troupe des ballets de Monte Carlo de René Blum en 1936, quelques semaines seulement avant la démolition de l'Alhambra. Je pense qu'il était 18 ans. Donc c'est une coïncidence que l'un des derniers danseurs à danser là était... Il avait 18 ans à peu près à cette époque et c'est vraiment une coïncidence qu'il a été l'un des derniers à se produire à l'Alhambra et qu'il soit dans le film de Chaplin qui évoque cette période. L'Alhambra allait être rasée et remplacée par le grand cinéma euh, Odeon Leicester Square, qui existe toujours. Et 
on the 16th of October, 1952. And if any of you know my book on Chaplin, you'll discover that I've got the wrong date in the book, <laughs> which is shameful, shameful because I was there. <laughs> Et c'est dans ce cinéma qu'a eu lieu l'avant-première des Feux de la Rampe le 16 octobre 1952. Et si vous avez lu ou si vous lisez mon livre sur Chaplin, vous verrez qu'il y a eu une erreur. La, la date n'est pas la bonne, ce qui est honteux, euh, mais c'est ainsi. So, thank you, Chaplin.